0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo Todos os seus em nome de Jesus. Pastor Rômulo Rodrigues está aqui no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Rômulo.
1: Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, JR. Esperamos que seja uma manhã gostosa e abençoadora, né, para todos nós. Que
0: assim seja, meu irmão. Pastora Letícia sim, está conosco no debate 93 de hoje. Olá, pastora Letícia. Bom dia.
2: Oi, bom dia. Tudo bem? Graças Bom estar a aqui Deus. Com vocês. Que
0: beleza, Bispo Sérgio Nonato. E aí, Bispo,
3: beleza? Tudo em paz? dia. Bom dia Jr. Bom dia 93. Bom dia povo de Deus. Vai ser uma bênção debater sobre esse assunto hoje. Pastor Douglas
0: Guimarães também está aqui conosco no debate 93 de hoje. Bom dia Pastor.
3: Bom dia Jr.
4: Bom dia Marcela. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos debatedores. Expectativas altas para o dia de hoje.
0: Maravilha. Você está conosco no debate 93 de hoje em 93,3 no rádio. Está acompanhando a gente pelo aplicativo, o app da 93. Bom dia. Está no site. Rádio e três ponto 93combr ponto Que bom ter você aqui com a gente no site. Muito bom dia para você que nos acompanha na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 três três FM com imagens, hein? Áudio e vídeo para você também aqui no YouTube. É 93 FM Gospel, é a transmissão ao vivo do Debate 93. No Face e no YouTube tem o um chat, sala de conversa, sala de bate-papo, sala de dúvidas, sala de perguntas, sala para abençoar a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, gente. Olha, é o 2196-803-8319. 2196 803 Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia
5: aos nossos amados debatedores, é tão bom a gente começar a semana ao lado dos nossos debatedores e também é maravilhoso começar ao lado dos nossos ouvintes, JR, com a visão de cada um deles e com as expectativas de cada um deles que falam de diversos lugares diferentes. Por exemplo, a Vera Góes, no olhar dela, diz já estou me preparando porque eu vou alimentar a minha alma com o maná do céu que vai ser o debate 93 de hoje. O Henrique Alves isso houvera lá no Facebook. O Henrique Alves lá no YouTube disse assim: "Tenho certeza que o debate vai ser uma benção. Eu já tô aguardando para ser edificado, fortalecido pelo Espírito Santo, que com certeza vai usar os nossos queridos debatedores. E o João Guilherme Batista, ele tá sabe aonde? Já que ele nos acompanha hum. no meio da lavoura. É, ele disse assim pelo WhatsApp. Eu tô aqui, ansioso, esperando o início do Debate 93. Eu ouço todos os dias no meio da lavoura oh. e sou sempre muito abençoado. Eu sou o João Guilherme Batista, de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio de Janeiro. Que
0: maravilha, muito bom, né? João Guilherme. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Alô, galera da lavoura. Deus abençoe vocês. Nós precisamos muito de vocês. Vocês são essenciais para a nossa vida. Vou dar aqui de presente para você hoje uma camisa da 93 FM. Mas é a camisa de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 FM. Já passamos de um milhão, minha gente. E essa é uma camisa comemorativa. Olha, é um presente para guardar, hein? É a nossa história, estamos contando a nossa história. A camisa de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 FM. Essa camiseta pode ser sua. Participe comigo aqui no nosso WhatsApp: 2193 meia oito zero três oitenta e três diga eu quero a camisa do milhão a camisa do milhão da 93 vai ser muito bom vou ficar muito feliz em presentear você com essa camisa linda da 93. é uma parte da nossa história né gente é uma conquista muito especial muito única muito singular Estamos a caminho de 2 milhões de inscritos no canal do YouTube. eu conto com você, hein? Conto com você porque nós estamos juntos. Essa é a 93.
4: 93.
0: Muito bem, minha gente querida, é o seguinte, segunda-feira, começando com esse tema aqui, hein? Parece uma loucura dizer isso, é o que conta ouvinte. Mas desde que eu me converti, tudo na minha vida só piora. É ouvinte. Quanto mais me aprofundo na palavra, mais surgem problemas no meu casamento, nas minhas finanças, no trabalho. Eu não sei mais o que fazer. Quando estava no mundo, tudo parecia uma maravilha. E o meu marido, que não é convertido, fica perguntando, onde está o seu Deus? Quando a gente se converte, as coisas pioram primeiro, para depois melhorar, é uma pergunta cheia de esperança, né, gente? A pergunta da nossa ouvinte, né? Piora primeiro, depois melhora, o bispo. Piora quando o Chico começa? Tem regra? É assim mesmo?
3: <risos> Ou não? É, JR, olha hum. só. É, não é que piora para depois melhorar, isso não é uma regra. Não, é? Não, não. Mas o que ocorre é que... É, baseado nas experiências nas minhas experiências que eu não vim de, de família evangélica eu me converti aos 25 anos e eu vivi também um período de adaptação à vida cristã porque nós criamos hábitos lá fora que nós é, recorremos a algumas facilitações que não estão baseados nos princípios de Deus e quando nós é, nos convertemos nós entendemos que os princípios de Deus são estabelecidos na palavra e nós precisamos mudar comportamentos. Essas mudanças de comportamentos geram confrontos e conflitos, né? E aí nós vamos ver que algumas coisas começam, as escamas começam a cair dos nossos olhos, a gente começa a enxergar a vida realmente, com a visão e a ótica da Bíblia Sagrada e de Deus, e nós começamos a ter conflitos quanto a isso. A Bíblia vai falar que a mulher perdeu a dracma, por exemplo, a primeira coisa que ela fez, acendeu a luz. Quando ela acendeu a luz, ela viu que na casa precisava varrer ou seja, antes de acender a luz ela não viu que tinha que varrer então depois que acende a luz ela vê que tinha sujeira precisava varrer então até arrumar, é uma faxina dentro de casa, quando a gente chega o marido chega em casa, a mulher tá dando faxina parece que tá uma bagunça, tá tudo de perna pro alto na verdade até está mas tudo para depois ficar arrumadinho, direitinho, bonitinho. Quando chega, por exemplo, um contexto um pouquinho diferente, Não. tá? Mas quando chega no Salmo 73, verso 16, o salmista vai falar assim, quando tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então, assim, a gente precisa entender... Que se colocou as a vida nas mãos de Deus, não está nas mãos do diabo, está na mão de Deus. Deus está no controle, Ele vai organizar tudo, é só ter calma e entender os, os princípios de Deus estabelecidos para sua vida. E pastora Letícia, quero ouvir a
0: nossa menina da mesa sobre esse assunto. <risos>
2: tudo bem com vocês? Bom dia. <risos> é, então, eu acho que a vida do crente não é fácil, né? <risos> às vezes quando eu tô na minha vida e tá tudo assim muito tranquilo, eu já fico eu falei, será que tá tudo certo mesmo? <risos> mas é, eu creio que concordo muito com o pastor, esqueci, pastor, como que é seu nome? Seu último? É o Sérgio nome. Sérgio, Sérgio é, é, eu creio muito nisso, né, que quando eu também não venho de uma família cristã me converti quando eu tinha 13 anos e meus valores precisavam ser é, transformados, né? E isso também gera é, um pouco de conflito, né? Para aqueles que estão ao nosso redor, não só para a gente, né? Para nós, mas, mas... Ai, eu estou escutando a minha voz é assim mesmo. <risos> eu escuto a mim mesma, eu fico... Ai, meu Deus. É, mas eu creio, eu creio que é, a gente precisa mesmo buscar em Deus uma nova forma de viver. Né? Uma no, um novo tipo de sabedoria principalmente que ela está falando do marido né? é, pedir, eu acho que até aqui ela tem, lidou com a vida da sabedoria da forma humana mas agora que ela tem Deus ela precisa pedir sabedoria diretamente do Espírito Santo para saber como lidar diariamente com o casamento né hum. E a Bíblia fala, né, que pelo testemunho dela, né, isso vai fazer diferença na vida do marido dela. Hum. Então, que ela continue em oração, né, é, pedindo sabedoria do Alto para conviver com o marido. E eu oro para que Deus abençoe e com o tempo as coisas vão melhorar.
0: Meninos, é, a nossa ouvinte começa a dizer que parece uma loucura a experiência da conversão foi uma bênção aquela alegria e depois a sensação que ela tem a percepção que ela tem o que ela observa encaminha para essa análise olha no casamento tá ruim finanças ruim trabalho tá ruim você não tem nada bom pastor
1: Romulo? É, ou é, é assim mesmo é, é um ponto que me chamou piora a atenção. mesmo pastor Rômulo não é um ponto que me chamou a atenção também e, e acho que analisando esse tema me ocorreu o seguinte, a gente precisa fazer uma distinção. Quando é que as coisas complicam? Porque, exclusivamente porque o indivíduo se converteu e a partir daí ele quer viver com os parâmetros da Bíblia Sagrada? Isso é possível. O bispo que nos antecedeu falou isso aqui. Às vezes a pessoa se converte e exclusivamente por conta disso... Complica no relacionamento, complica no trabalho, complica em várias áreas só porque se converteu. Isso para mim é uma coisa. A outra é quando a vida se complica porque a gente, a partir da conversão, quer que todo mundo seja igual a gente. Pense igual a gente, haja como a gente passou a agir. E nem sempre isso acontece, né? às vezes você se converte e continua num ambiente em que pessoas não professam a mesma fé que você, então elas não vão pensar como você, não vão querer agir como você. E aí, quando a gente quer mudar as coisas, o entorno, o ambiente que a gente convive do, do nosso jeito, aí, aí a gente tem conflitos, né? No casamento, nem sempre o esposo pensa igual àquele que se converteu. Então você precisa ter sabedoria... Equilíbrio, para ir influenciando através da sua nova maneira de pensar e agir aos poucos as pessoas. Então é muito por aí. Na imposição ou achar que alguém tem que pensar como eu a partir da minha conversão, eu acho que esse é um equívoco que pode ser. Não sei, não estou afirmando que seja o caso da nossa ouvinte, mas muita gente caminha por aí e potencializa os conflitos, né? Se acaba potencializando os conflitos. Agora, piorou na finança, piorou no casamento, piorou não sei o quê, piorou em tudo que é lugar. É, eu sempre digo, gente, quando a gente começa a olhar e ver que tudo está desse jeito, a gente precisa se autoanalisar, uhum. né? Eu acho que o primeiro ponto aí é olhar para mim, chegar no espelho e dizer onde é que eu posso estar errando, onde é que eu posso estar me excedendo é, faltando com equilíbrio então, é, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa prestar muito atenção
0: uhum. muito bem, e aí pastor
4: é, o a pergunta da nossa ouvinte é se as coisas pioram para depois melhorar, uhum. eu posso afirmar que as coisas mudam elas mudam, quando você entrega a sua vida para Jesus, as coisas mudam se você vai entender que melhoraram ou pioraram, vai depender do seu ponto de vista. Fato é que nós estamos em uma posição quando estamos no mundo e quando a gente vem para Cristo, nós mudamos a nossa posição. E quando você muda a sua posição, automaticamente você muda a sua perspectiva, o seu campo de visão. Então você enxerga coisas que você não enxergava e você vê de uma maneira que você não via antes. E nesse processo, a gente precisa começar a se perguntar o que ela entende por piora. Porque eu olho para a Bíblia e eu vejo pessoas como o apóstolo Paulo, que vivia relativamente bem. Ele desfrutava de certa influência com o Sinédrio, né? ele tinha uma vida é, basicamente estável, estudou aos pés de Gamaliel e de repente esse cara se converte e ele começa... Né, a passar um processo de perseguição dos judeus, perseguição dentro da igreja, porque a primeira experiência dele em Jerusalém pregando, é, as pessoas estão desconfiadas e ele tem que voltar para a cidade dele, e, e dali para frente, ele começa uma campanha de evangelismo onde ele é apedrejado, ele é açoitado, ele é preso, ele, ele tem noites que passa frio, tem dia que ele tem fome, e ele passa naufrágio, e ele é, é preso novamente, e ele acaba morto, a história dele diz que ele acaba morto. Então, o que é piorar na nossa perspectiva? Se você perguntar para o apóstolo Paulo, ele vai falar, tudo melhorou, porque com Cristo agora, palavras dele, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Esse cara aprendeu a estar contente. Então, uhum. apesar das circunstâncias, ele estava contente. Sim, ouvinte, as coisas mudam, mas algo precisa mudar também no nosso coração, e no nosso entendimento, para que a gente aprenda a lidar com essa arrumação que o Bispo Sérgio falou. A casa está sendo arrumada e durante esse processo de arrumação gera um cansaço mesmo. É, eu fiquei me lembrando, quando ela hum. colocou aqui, das vezes que a gente tira todas as roupas do guarda-roupa, joga em cima da cama e fala: vou arrumar aqui isso aqui. Hum. Mas quando você olha aquela pilha de roupa em cima da cama, você fala: meu Deus, para que, que eu inventei isso? É. E é esse o processo cansativo hum. que a gente passa de arrumar as coisas quando a gente está com Cristo. Agora tem uma generalização,
0: né? <risos> quando diz que melhora ou quando piora, sempre melhora, sempre piora, são perspectivas diferentes de cada um, mas tem gente que tem essa máxima aqui. Essa é uma máxima presente na nossa cultura religiosa. Olha, quando você se converte, tem uma experiência com Jesus, as perseguições começam, o inimigo vai pro teu pé, quem não tava <risos> até então, as coisas vão dar errado, e o que a nossa ouvinte expressa aqui, é que ela está sendo confrontada, então é uma coisa que não é apenas a percepção dela, mas o maridão tá confrontando, e a pergunta do marido dela não é original, mas é muito difícil. Daqui a pouquinho eu volto a esse ponto. Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos e amados ouvintes.
5: Olha, uma das nossas ouvintes disse assim, fato é que todos nós vamos passar por algumas etapas na nossa vida. Uns com mais intensidade, outros com menos, o que penso eu é que quando as coisas piorarem, a gente precisa seguir confiando, mesmo que seja nesse início da caminhada. Um outro ouvinte, o Ivo, disse assim, Fato é que a pessoa vivia antes, na maior parte do tempo, no erro. Oh. E isso acaba gerando consequências. Uhum. E aí, quando você vai colocar coisa no lugar, a pessoa acha estranho. Uhum. Agora, o bag da Dani, lá no Facebook, disse assim, na boa. Bag, bag da Dani. <risos> Luta, é assim que ele se apresenta ali no Facebook. Luta sempre vamos ter. Uhum. Só que depois que Cristo nos aceita para andarmos com ele as lutas ficam um pouco mais fáceis um pouco mais tranquilas É diz assim, porque Jesus é o nosso espinafre. o okay. quê? <risos> com Cristo, a gente vira popai de ser. Tá antigo, hein? <risos> Diante das lutas. Tá bem
0: antigo isso aí, hein? E aí, ah.
5: uma outra ouvinte pelo WhatsApp de CC. Assim, eu estou passando a mesma coisa que essa ouvinte do hum. e-mail. Resolvi fazer a vontade do Senhor, orando, lendo a Bíblia, caminhando com ele. Mas eu confesso a vocês que não está sendo fácil. Ontem mesmo, o inimigo começou a soprar no meu ouvido que eu deveria largar o meu casamento, deixar as coisas para trás e tá tudo muito complicado. Embora eu esteja buscando fazer a vontade de Deus, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Tudo bem, vamos só a, ajeitar, né? É, a gente está falando sobre uma pessoa que se converteu recentemente e que está tendo uma percepção negativa sobre a vida. Agora, o negócio da luta. É, é, jovem convertido e convertido há 500 anos, a luta vai continuar até o final, não é não, Bispo? Poxa. Não tem dia sem, sem luta.
3: Não, é, é, é você pegar um carro e entrar na contramão na linha vermelha e você acha que vai ser tranquilo? Claro que não é. é. E na atual conjuntura, nós, né, nós vivemos um tempo em que... Eu, eu acho que sempre foi assim, um, uhum. um contra o sistema... Só que as coisas estão piorando de uma forma, de uma forma, que assim, a, a pastora falou, ah, sempre vai ter luta, é verdade. É. Você, como cristão, não é fácil. Você tem que ter é, é, convicção do que fez, né? A certeza do que fez. Eu mudei de lado, amigo. E mudar de lado é. É, é uma mudança muito radical uhum. e que você tem que estar disposto a enfrentar essas lutas
0: que Vela fala sobre luta na, na área de finanças e essa é uma coisa muito interessante, eu fico imaginando só imaginando, tá? Só uma imaginação a conversa de Zaqueu com a esposa dele, olha o eu... Jesus veio aqui em casa, você viu aí, nós recebemos ele aqui, foi uma benção e tal. Ela falou ah, mas eu vi você falando umas coisas com ele aí". Isso aí, eu falei, falei para ele, o que você falou para ele? Não, eu falei que olha, eu vou restituir a galera, vou dar metade que a gente tem, quatro vezes mais pessoal que tá na dívida aí e tal. Aí, o que que você faz? Pensa comigo vamos supor que fosse uma conta bancária, o cara tem lá, vamos dar um exemplo, o cara, cara daquele lado devia ter um milhão na conta, assim, dando mole.
3: Molinho. Ele um milhão. Ele a mulher não.
0: Entendeu? Não, é, tô estou falando da mulher não, estou falando é que na percepção dela, né, ou, ou dos filhos, eu disse assim, oh, ó, a gente ficou mais pobre. Desde que nós recebemos Jesus aqui em casa, a comida diminuiu. A gente podia comer cinco pães, não pode mais. Tinha um boi aqui o tempo inteiro, agora não tem mais boi, agora só tem frango. E olha lá, eu comendo ovo direto. Essa. A vida financeira deles mudou. Mas espera aí, é, às vezes é um impacto inicial, uma mudança espiritual para resolver um problema gravíssimo. E se não resolver, o problema vai piorar ainda mais. Não, tem, não faz diferença olhando para esse prisma?
1: Não, com certeza. E uma coisa que eu aprendo no evangelho, é que não existe proposta no evangelho. Quando você olha para pro, pro, a proposta de Jesus, para o reino de Deus, para a realidade do reino de Deus, você não vai encontrar Jesus fazendo proposta que seja facinho. Ah, isso aqui é fácil. Perdoa, é fácil. Caminha a segunda milha, é fácil. Dá outra face. Ah, isso é fácil. Uhum. Você não vai encontrar nenhuma proposta no reino de Deus que seja que, que esteja no fluxo da nossa natureza e da nossa tendência. O bispo, de novo, colocou muito bem, vai sempre estar na contramão. Então, não espere encontrar algo fácil no reino de Deus. Jesus não nos propõe nada que seja fácil, que estejamos inclinados a fazer. Não. Para tudo isso, nós precisamos da graça de Deus de hum. sabedoria, de equilíbrio calar na hora certa hum. se impor na hora certa se posicionar na hora certa ceder na hora certa eu acredito que todos esses pontos que são bem diferentes uns dos outros hum. eles têm a sua funcionalidade a sua importância a sua aplicabilidade no dia a dia hum. sendo que cada um deles na hora certa eu não posso ser intransigente com minhas opiniões o tempo inteiro eu tenho que saber flexibilizar quando dá quando é possível, quando é condizente. Uhum. Em outros momentos, não, eu tenho que marcar uma posição como cristão. Então, eu acho que o grande desafio, gente, é você distribuir essas posturas nos demais diversos contextos de maneira adequada. Né? Eu acho que para um novo convertido, esse desafio é maior ainda, né? Para quem já tá na caminhada, não é fácil? Quem tá iniciando, então, a sua caminhada, é mais difícil, porque uhum. às vezes você cede um pouco ali, mas fica com aquele peso, eu não devia ter cedido, é. eu devia ter sido radical. Às vezes você é radical é né, e fica aquela coisa, eu devia ter cedido um pouquinho. É. Então é um conflito com o qual a gente caminha Constantemente. Pô. Proposta do reino de Deus hum. não é, nunca foi e nunca será fácil. É. Vai sempre ser um desafio pra gente. O pastor Gustavo, o pastor Gustavo, pastor Douglas, o <risos> senhor conhece algum Gustavo? Ah, é,
0: conheço algum. é isso, foi isso é, que é eu lembrei. É. Pastor Douglas é o seguinte: <risos> O pastor o pastor Douglas é o seguinte, querido, é, um ouvinte nosso está compartilhando aqui que ela a vida dela piorou depois que ela casou com um homem cristão. E parece que existe uma senha aí que diz, ó, casou com um cristão é céu. Eu fico imaginando a uma menina chegando em casa, você, assim, ah mãe, conheci um rapaz maravilhoso, ele é ah. discípulo de Jesus, ó oh, filho, como é que eu não de Judas? <risos> e aí depois descobre quem
4: era Judas na história, <risos> né pastor Letícia Pastor Letizia gostou, vai lá pastor, e aí? É, é tem uma uma frase que fala que a, a expectativa errada ela pode ser a mãe de uma grande frustração
1: É verdade.
4: a gente tem que saber onde a gente está colocando as nossas expectativas Boa. esse rapaz aí a gente precisa saber se a vida dessa mulher está ruim porque ele é servo de Deus porque ele de repente é um cara que tem um pouco menos de dinheiro né? ele não gosta de sair para onde ela gosta ou se ele é um cara que tem é, uma máscara na frente das pessoas e dentro de casa é um homem truculento, é um homem enfim, é, abusivo a gente não sabe o que ela está passando. Mas a, a gente tem uma falsa expectativa sendo criada e a gente precisa acabar com isso dentro da igreja. Porque eu vejo muitas pessoas, é, até na hora de convidar os nossos amigos, a gente fala assim, olha, você está com problema? Você está desempregado? Vem para a igreja, Jesus resolve. Olha, você está doente, vem. Isso não é uma mentira. Jesus resolve, Jesus tem poder para isso. Mas esse não é, é, a missão, essa não é a missão que Jesus nos deu. Ele mandou a gente anunciar as boas novas do evangelho, pregar o reino de Deus e falar sobre salvação. Uhum. Então a pessoa chega com uma expectativa de que ser de Cristo, é, automaticamente ela vai ter ausência de problemas, ausência de lutas. Isso não é uma verdade. Uhum. Essa pessoa precisa se reconectar no propósito que é entender que a salvação é algo grandioso. É a eternidade que nós estamos é, buscando alcançar, isso também não anula o fato de que o nosso Deus diz a Bíblia, é galardoador daqueles que o buscam, e ele quer nos abençoar, sim, a gente pode sim ser abençoado, mas existem momentos que a benção maior é você ter menos dinheiro na conta e ter paz na hora de deitar no travesseiro, hum. é você enfrentar uma doença, mas ter esperança de que você não está sozinho é você passar por um grande problema e ter alguém para pegar na sua mão e dizer eu tô contigo, então a gente precisa realinhar a nossa expectativa para que o nosso coração não se frustre diante desses problemas
0: pastora Letícia, sua perspectiva sobre esse ponto
2: É. então, essa questão de menos dinheiro, <risos> eu sei bem, porque quando eu me casei eu tinha 21 anos, né e nós éramos missionários de uma organização missionária, né e a gente era sustentado por pessoas aleatórias, se elas resolvessem não nos abençoar, a gente não ia ter dinheiro. <risos> e até no, no livro que eu escrevi, eu, eu, eu brinco, né, porque antes de, eu, antes de eu me casar, eu tinha uma ideia sobre casamento, né, eu falava pelo menos um pouquinho de estabilidade, né, algo assim, né, mas não, foi bem o contrário, né, e mas assim, se eu olhasse da perspectiva de fora, parece que o nosso casamento estava ruim, né, nessa parte. Mas Deus queria me ensinar a ser feliz com um pouco, né? Como o Paulo mesmo, né? Foi citado. Eu preciso ser fiel a Deus quando eu tiver pouco e quando eu tiver muito, né? O muito ainda não chegou, mas tá bom. <risos> mas é, é, eu eu me casei confiando e, a, e e aquilo Deus queria me ensinar então eu não sei, de repente, o que essa moça tá passando, é, você pensa, nossa, minha vida piorou. Às vezes é algo que o casal precisa aprender juntos, né, principalmente nessa parte financeira, né, a colocar Deus primeiro, a ser fiel no dízimo, abençoar mesmo a, ofertando, e eu aprendi, é, quando eu ia no mercado e eu não conseguia comprar tudo que eu podia, né, eu tinha que selecionar tudo muito bem, é, eu aprendi a ser grata, né, por tudo que... que pra, por cada coisinha que Deus me, me dá, né? E eu venho de uma família, assim, que era tudo muito controlado, né? Eu tinha que ter muito dinheiro no banco, eu precisava ter uma segurança, e precisava... Mas Deus foi transformando tudo isso, né? E nunca faltou nada, né? É óbvio que a gente andava de ônibus pra cima e pra baixo... <risos> A gente ganhava às vezes cesta básica, porque a situação estava difícil, mas foi um tempo muito especial de Deus na nossa vida, assim, sabe? É, Deus, Deus se mostrou como provedor e, principalmente, ensinou eu e meu marido a ser fiel no pouco, ser feliz com pouco, e Deus fez muito milagre.
0: Muito bem, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso. Mais uma vez, esse texto se aplica plenamente. Pastor Rômulo num período em que de uma forma intensa nós ouvimos sobre prosperidade que Deus é o dono da prata e do ouro e ele é a bíblia diz que nós não nascemos para ser cauda, mas para ser cabeça e eu não preciso ser funcionário, eu posso ser dono e e outras coisas nessa mesma linha como se fosse uma questão automática, como se caísse do céu como se não exigisse absolutamente nada mais do que isso, ou até a entrega de uma oferta, que em geral essas coisas estão um pouquinho associadas. Pergunta ao senhor, o quanto esse tipo de mensagem gera uma expectativa, como disse o Douglas, para além daquilo que a Bíblia promete?
1: Olha, JR, eu acredito que uma das causas de nós estarmos vivendo ou vendo uma geração de crentes tão, ah, me perdoem, mas talvez tão superficial, tão frágil, digamos, é exatamente por conta disso. É, o cultivo de uma expectativa bíblica que, na verdade, nunca existiu. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca falou isso. Por outro lado, a gente sabe muito bem que isso faz bem aos ouvidos das pessoas, né? Isso é palatável, é agradável, é sedutor você abraçar uma mensagem que vem de encontro à sua necessidade de hoje, do momento, do aqui e do agora. E é muito sedutor essa mensagem. Sabendo disso... Eu acredito que muitas pessoas, muitos pregadores, eu não acredito na inocência teológica deles. Eu acredito que há uma, há uma um, uma intenção por trás mesmo de, de aglutinar gente, de atrair gente, então muitos pregadores mal intencionados teologicamente têm aplicado esse tipo de mensagem e seduzido milhões e milhões de pessoas e quando vem a primeira aprovação, a primeira dificuldade, a primeira luta, em suma, ele logo, uh, recentemente conversando com alguém, uh, da nossa igreja, que eu percebi que estava distante, que não estava indo aos cultos, etc. E eu procurei saber o que que havia acontecido. E eu soube o seguinte, a pessoa tinha ido embora da igreja, porque ela já estava na igreja há dois anos, ou três anos, alguma coisa assim, e não tinha ainda conseguido o casamento não tinha conseguido um, resolver a vida é, sentimentalmente, não tinha resolvido a vida profissionalmente então o que, que adiantava ela estar tá na igreja se ela não conseguia resolver a vida dela nessa área moral da história, tinha se afastado por essa razão, então ah, eu acho que esse cultivo de expectativa que a Bíblia nunca prometeu, tem sido um dos principais motivos das pessoas não terem alicerce não estarem firmadas em Cristo e entenderem que prosperidade é isso, quando na verdade gente, nós sabemos muito bem que prosperidade não é isso né? Todo mundo sabe aqui a gente já viu várias vezes pessoas simples que têm visto a provisão de Deus diariamente na sua vida né? A pessoa não sabe como vai ser amanhã literalmente falando a que vai comer aqui agora. É, exatamente como vai pagar uma conta e, e, e o senhor proverá, né? É o princípio lá do Abraão, onde é que está o, o onde é que está o sacrifício Deus proverá para si o cordeiro uhum. isso é prosperidade é ver provisão de Deus de onde menos espera quando menos espera você encontra a provisão você vê a fidelidade de Deus uhum. se manifestando na sua vida e aí a gente poderia ampliar esse isso aí com vários exemplos mas prosperidade é isso não é tudo dar certo o tempo inteiro como a gente quer não é então, infelizmente... Tem
0: uma dúvida aí, pastor Rômulo. E aí, bispo, eu sei que o senhor está querendo falar. O bispo está se contorcendo aí. <risos> não tô, não. Você quer um aguinho, um chazinho? É, não,
3: tá aqui, eu já bebi um chá, Tá bacana. Mas eu, eu, quero, tá perguntar, bacana. eu
0: quero perguntar para o senhor, bispo, o seguinte. É, é, o, o evangelho, hum. o Evangelho, ele, é, ele atinge o lado de dentro e o lado de fora.
3: Uhum.
0: Não é? Ele tem uma prioridade.
3: Hum. A
0: prioridade é lá de dentro ou o lado de fora? As coisas do lado de fora... São as coisas que passam, né? A pessoa disse: assim, ah, meu sonho é ter um iPhone. Um hum. iPhone 3, quando tinha... Já teve iPhone 3, Douglas? Não, não nunca eu... tive iPhone. Não, mas assim, mas, não, é. já teve iPhone ainda, 3? Ainda tô
4: na expectativa.
0: Não, não, não é se você já teve. Se já teve, o que nós tomamos agora o quê? Qual é o número que tá do iPhone? Da 14, tua. Deve ter tido um 3. A pessoa, no, na época do 3, hum. queria ter o 3. Ouro, hum. pediu... Eu tô só imaginando hum. a cena, né? Fez campanha e tal, não sei o quê, para 3, ainda aí daqui a pouco veio o 4. Uhum aí daqui a pouco você, fala, ah, vou conseguir o 4 já tá no 7 uhum. então assim, é, é uma busca por uma coisa que não se sacia porque isso não passa, isso não é uma coisa que permanece, né? Uhum. qualquer é. uma dessas coisas, tô citando seu lado, porque é uma coisa que todo mundo quer ter, ou tem então, essa ação ação do lado de dentro do lado de fora, é mudar as circunstâncias do lado de fora ou mudar a minha percepção das circunstâncias do lado de dentro do lado de dentro, se for da vontade dele também do lado de
3: fora é, é isso que eu queria pedir que o senhor nos ajudasse. Ok. É, é impossível, impossível mudar do lado de fora sem mudar do lado de dentro. Uhum. É impossível. E o problema é que as pessoas estão tentando o estereótipo e deixando de trabalhar o lado de dentro. Transformável pela renovação do vosso entendimento. Então, à medida que você vai entendendo a palavra, tu vai transformando. Ok. Tudo isso que tu falou, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 7, é. tudo isso é uma ostentação que está de uma forma exacerbada, terrível na vida do homem. O que é ostentação? É ter o que não pode com dinheiro que não tem para satisfazer, para dar, dar satisfação a quem não conhece. Hum. Então, assim, agora, eu quero pontuar alguns detalhes aqui que, para mim, vai ser importante. Eu acho que até para todos aqui hum. vai ser importante. É. é você fez uma colocação muito, muito bacana. Você falou assim, isso não é, auto isso não é automático. Uhum. É muito verdade. E todos nós sabemos, eu quando, eu quando me converti, eu tive que lapidar completamente a forma de vida que eu estava vivendo, que eu, eu criava algumas facilitações para poder sobreviver. E aí, me converti, essas facilitações teve que ser lapidada, transformada, mudada ou eu não, não tinha transformação do lado de dentro quando, eu, quando isso aconteceu as coisas apertaram, porque eu não tinha mais essas facilidades ou eu vivia em cima do muro ou eu seria aquele crente é, relaxado mentiroso é, é, 7-1, sem caráter fake. fake, entendeu? e eu falei, não, eu vou mudar e eu, e eu sofri, sofri muito tempo até você encontrar um meio dentro da vida cristã de tornar as coisas mais reais. O que que tornou mais real e mais tranquilo para mim? A palavra. Uhum. Foi a palavra. Que não foi automático, mas foi real. Quando eu pego Deuteronômio, capítulo 28, ele vai falar assim, ó, se vocês obedecerem fielmente o Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente, olha aqui, ó, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará, os colocará muito acima de todas as nações da Terra. Acabou, quem disse? Foi Deus, se ele disse isso aqui é real na vida de quem segue, não é automático, é verdade, não é automático, é uma coisa que tem que ser trabalhada na vida do crente, e aí o crente quer ter tudo, todos os bônus né? sem ter o ônus, e é impossível, pô, você precisa sacrificar, você precisa andar segundo a Bíblia. Quando ele vai falar em Malaquias 3.10 traga os dízimos a casa do tesouro para que, para que haja mantimento da minha casa e aí eu vou, é, é, e depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir as comportas dos céus, as janelas do de céu, derramar sobre vocês uma benção que vocês não vão ter lugar de colocar. Uhum. É real. Não é automático. Uhum. Mas é real. Agora, eu quero ter as a, a minhas comportas todas, todas abertas todos os meus celeiros abastecidos sem ter o ônus disso aí sem ter o sacrifício é impossível, não vai acontecer da noite pro dia, porque segundo o que o JR falou, é real, não é automático irmão, mas é uma vida uma caminhada com Deus que Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira e se a palavra disse eu quero eu acredito. O pastor Douglas, é, essa
0: relação que a gente tem com Deus, é, de pedir o tempo inteiro e talvez agradecer um pouco menos do que a gente é, precisaria de fato reconhecer, agradecer, porque a gratidão nos faz tão bem, a gente passa a ver que tanta coisa boa, depois que a gente começa a dizer muito oh, senhor, muito obrigado por isso, começa a aparecer mais coisas, a nossa visão é ampliada, a gente tem uma percepção é, multiplicada de coisas boas, mas a gente está tendo uma, uma, um, uma possibilidade, não são todos evidentemente, de buscar coisas que passam e deixar as coisas que ficam no segundo plano. Então, se houvesse uma pesquisa e ela fosse respondida com sinceridade, pode ser que boa parte das, das pessoas que frequentam um determinado culto digam assim, olha, eu vim aqui buscar alguma coisa. E, e trouxe o que? Não trouxe nada. E não é dinheiro. O trouxe aqui não é trouxe o dinheiro. É trouxe a gratidão, o louvor, a glória de Deus, a glorificação ao senhor, quer dizer, um, um culto que é para Deus e não para eu buscar alguma coisa. Mas aí, ao longo desses últimos anos, começou a ter uma certa, os cultos ganharam um, um certo tema. E esse tema, ele estimulou a busca e não a entrega. Então, existe uma geração inteira de irmãos e de irmãs que foram treinados a ir buscar e não doar. Eu não tô falando dinheiro, tá? Ó, zero dinheiro aqui, zero dinheiro, zero dinheiro e foram acostumadas a ir buscar e não a doar que impacto isso tem na nossa vida espiritual?
4: um impacto devastador se isso acontecer dessa maneira, sem dúvida a gente olha para a história e a gente percebe que é, antigamente, e quando eu digo antigamente é, é antigamente mesmo hum. as pessoas elas iam até Deus com uma consciência, eu estou em dívida eu preciso buscar o divino. Então essas pessoas chegavam de maneira humilde e elas falavam, eu, eu preciso entregar a minha vida e consagrar a minha vida para que eu seja, então, abençoado. Hoje, a gente, infelizmente, tem um padrão estabelecido diferente. As pessoas, elas entendem que Deus, ele precisa provar algo. Ele tem que fazer e quando ele fizer, eu sirvo ele. Quando ele fizer, então eu fecho o contrato. Ó, vou colocar Deus aqui num tempo de experiência. Como... como o, o pastor Rômulo falou, a pessoa chega na igreja, fica um tempo, ó, vou sair, tô há dois anos aqui, eu resolvo sair da igreja porque eu dei uma chance pra Deus e ele não conseguiu uhum. suprir minhas expectativas. Isso é terrível. A gente vê a mulher de, de, de Jó, ela chegar pra ele e falar assim, olha, amaldiçoa teu Deus e morre. É, ela podia ter olhado para muitas outras coisas, muitas outras circunstâncias, ou estar tá junto com o marido dela orando naquele momento, se fortalecendo, mas ela escolheu é, acreditar que perder tudo era realmente o grande é. problema. A gente olha para aquela viúva, é, Elias chega para ela e fala: Ó, oh, me dá água. Ela Rapaz, só tenho pouca coisa. Ele fala: Faz um, faz um pão para mim. Ela, Ó, oh, vou fazer um bolinho pro meu filho, a gente vai comer e morrer. Ele manda ela levar para ele, ela leva. E parece que as coisas estão melhorando, porque há uma fartura, abundância, milagre. E de repente, depois de tudo isso, o filho daquela mulher morre. Morreu. E quando morre, olha só o que ela fala para Elias. Está em 1 Reis 17, 18. E a mulher reclamou a Elias. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha a percepção dela. Uhum. A partir de agora que eu estou fazendo as coisas certas, eu sou castigada? A história termina bem, né? Elias é hora que aquele menino é ressuscitado para a glória de Deus. Mas eu queria entender aqui é, o coração dessa mulher, assim como o coração da mulher de Ló e o coração de muitos ouvintes nossos que muitas vezes focam ali: ó, se tem um problema, então não tem Deus. Gente, isso não é verdade. Mesmo com o problema, Deus está conosco. Mesmo com os problemas, uhum. Deus nos acompanha. Ele não nos abandonará ele é um Deus que ele está é, do nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis, quando você esteve sem dormir, quando você chorou no seu travesseiro, Deus estava ali contigo, quando você estava sozinho com vontade de gritar, desesperado sem esperança, ele estava ali o tempo todo com você e ele não vai sair do seu lado Isso. porque ele tem um plano de eternidade a sua vida, creia nisso e aí as coisas começam a mudar não de fora para dentro, mas de dentro para fora Marcela
5: uma das nossas ouvintes, a Edna disse assim, o negócio é que até colocar as coisas no lugar é um processo, mas nós geralmente não gostamos de processos, diz essa ouvinte. É Já o Jairo disse assim, a maturidade é o caminho para que a gente tenha paz nos relacionamentos em diversas situações, só que para alcançar a maturidade, hum. aponta aí. Precisa-se de processo, hum. mais uma vez o processo é apontado. Já a Nilza nos escreveu dizendo assim, Jesus arrumou a minha história, hum. vou dizer a vocês, doeu, sangrou, mas hoje eu o glorifico, contou ela. Uma outra ouvinte... O sangramento
0: eu, e a dor é o processo.
5: O processo, o processo. E uma outra ouvinte, que eu não vou dizer o nomezinho dela, hum. mas ela está nos acompanhando agora, ela diz, eu sou prova viva dessa fase agora eu estou passando por isso sou nova convertida, era de uma determinada uhum. religião cria de uma determinada maneira e o meu esposo não se converteu comigo uhum. hoje eu enfrento a luta com o inimigo todos os dias, mas confio no meu Deus que é vivo uhum. e eu não desisto sei que vou vencer agora, dizer que é fácil, disse ela é. não vou dizer, porque não é
0: Pastora, esta percepção do processo que todo mundo passa, mas a impressão que alguém tem quando está passando, é que só ela, a pessoa, passa por isso. Dá uma impressão de que os outros estão todos bem. Não dá essa impressão, pastora?
2: É. <risos> dá. Parece que a, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? A gente, sem querer, a gente se compara, né? Isso acontece. E, mas se sabe que esse tempo de casadinha, recém-casada que eu comentei, eu, eu falava, Deus, eu sou missionária? Eu tô servindo o Senhor? <risos> como assim É tá tão difícil? E, e passar por isso, né, como a, a ouvinte falou, é doído, é um processo, mas Deus tá... Lapidando, né? Como o bispo Sérgio falou ali. Eu precisava entender que eu precisava confiar em Deus, independente das minhas circunstâncias, né? E, e quando você entrega a área da sua vida para Deus, a gente não pode mais lidar da forma como a gente acha que é, né? A gente tem que viver de acordo com a palavra, né? E deixar Deus nos ensinar. E esse processo é difícil, é doído. Mas, quando a gente entrega a vida a Cristo, a vida já não é nossa, né? Ela é de Cristo. Então, isso foi, foi acontecendo por muitas fases na minha vida, né? Quando eu me tornei mãe, eu falei, gente, eu achei que era outra coisa. <risos> não é fácil virar mãe, né? A gente tem essa ideia de romantizar, de nossa, vai dar tudo certo, e, e a dependência de Deus de novo. Eu tive, Deus, por favor, me ajuda, eu, eu quero aprender do Senhor como ser mãe, porque eu não sei, né? E a dependência do Espírito Santo para criar seres humanos, né? Pra, eu falo, gente, como a gente precisa de Jesus, do Espírito Santo, o tempo inteiro na nossa vida, né? E não é fácil, não é fácil, gente, a gente mora num, num mundo que o, o maligno jaz mesmo, né? Então, se a gente... Eu já penso assim, ó... É difícil com Deus... Imagine quando não tem Deus, gente... Eu fico... Eu falo, não... Não, a gente precisa de Deus... E não é tudo mar de rosas, né... Mas, nossa... Em meio a lágrimas... Em meio a nenê chorando de madrugada... Em meio a dor... Tudo aquilo, né... É, a presença de Deus... Confortando... Consolando... Ensinando... Mostrando o caminho... Não tem preço, sabe... É, caminhar com o Senhor é uma das melhores coisas, mas é difícil, gente. Não é fácil, né? É. O nenenzinho chorando, Ei, papai. eu falo, gente hum. do céu, mas ó, agora já tão grande, graças a Deus. É. Você... Agora tô na adolescência. Eu falo, Deus, o que, que eu faço? <risos> Continua orando, gente. Aí, Continuando. O, aí Continu... o senhor fala
0: assim, mas você não pediu pra crescer,
2: ah. é. Uhum. É. Mas graças a Deus que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus é. que ensina, é um Deus que se a gente tem um coração quebrantado, disposto a aprender, uhum. ele sempre vai nos ensinar, né? E, e o relacionamento vai crescendo, né?
0: Uhum. Palavra graças, boa.
2: Graças a Deus.
0: Pastor Rômulo, a pergunta do marido dela, que é um tipo de provocação, como ela deve responder de forma. Que ela traga o marido para perto e não empurre o marido para mais longe ainda. A pergunta dele é: Onde está o seu Deus?
1: Ah, deixa eu respirar, né? É um desafio para ela. Uhum. Eu acho que tem algumas variáveis que talvez faça sentido essa pergunta dele ou não faça sentido. Que variáveis são essas? Depende muito do que ela chama de perseguição, de mudança, de piora, o pastor que nos antecedeu já falou, eu conheci pessoas, por exemplo, que não estou dizendo que seja o caso, eu estou falando em tese, que realmente parece que ao se converterem piorou, ou pioraram, pessoas que ao se converterem ficaram antipáticas, ficaram pessoas uh, antissociais, Pessoas que depois que se converteram, ah, se tornaram pessoas difíceis, de difíceis relacionamentos. Então, assim, talvez a pergunta do esposo seja uma pergunta pertinente ou não pertinente. Eu acho que a resposta que ela deve dar ao esposo tem que passar por uma autoavaliação. Ela precisa se avaliar né, de como ela tá procedendo, etc e tal e a melhor resposta é o testemunho a melhor resposta é a vida a melhor resposta é a mansidão, é o equilíbrio eu acho que ele pode não servir o Deus que ela serve tudo bem, se é uma coisa mas ele vai respeitar sua opção de fé, porque vai ver nela mudanças, o pastor Douglas né, falou sobre isso, né se piora ou melhora, vai depender do olhar, mas que muda então, a partir do momento que esse esposo enxerga mudanças, uhum. ele vai respeitar. Pode não concordar, mas respeita. Então, é uma uhum. forma de responder,
3: eu vejo, a essa questão do, do marido. Uhum. Concorda, Bispo? Não, com certeza. Essa, esse conflito que ela está vivendo no casamento, J.R., uhum. é uma questão de ela entender hoje que quem está na luz é ela. Uhum. E a ótica do marido é outra, contrária, ela, a gente não sabe assim, a vida, como é que ela vivia a vida no casamento, né? Se era de, de balada, se era de, de, de noitada, se era... E alguns comportamentos que, que mudam na vida dela, que o marido não vai entender, com certeza, o marido vai querer que ela acompanhe, que ela esteja do lado, que ela esteja... Então assim, vai vivendo esses conflitos. E quando o marido fala assim, onde é que está o seu Deus... Irmão, meu pai, ele falava assim pra mim, quando eu tomava algumas atitudes, ele falava assim, ó, oh, mas ser crente não é isso. Na hora eu via meu pai, mas depois eu ficava pensando assim, como é que ele tem a capacidade de falar pra mim que ser crente não é isso, se ele não é? <risos> eu ficava pensando, como é que ele quer me exigir uma coisa se ele não é? Então a mesma coisa... É, é, esse casamento, a tendência é realmente ela procurar se aquietar e dar testemunho de Cristo, porque o testemunho de Cristo para o esposo vai fazer, com certeza ele analisar alguns, algumas situações hum. mesmo que de vez em quando ele vai soltar uma, hum. até que a luz alcance ele, até que ele se converta, até que ele entenda que a vida que ela vive hum. É uma vida que, que mudou e que trouxe benefícios para dentro da casa dela. Ter Jesus dentro de casa, ter Jesus no casamento, irmão. Com certeza, o vinho está faltando aí, ele vai fazer o um milagre do vinho, o vinho vai voltar nesse casamento, com certeza. Pastor Douglas, é possível que em algum instante
0: alguém diga, não exatamente essa frase, mas dê a entender que o marido é o, é o inimigo. O marido é inimigo. Ele está te perseguindo, ele está contra você, ele fica pegando o seu pé, ele te provoca. E alguém, às vezes, até com uma boa intenção fala isso, e alguém com má intenção aparece dizendo, mas eu estou aqui. Eu não podemos seguir juntos. <risos> e, entendeu? Deus, tô, mudei né? até a voz aqui
4: para
2: dar o
0: tom, né? <risos> é, a voz curva, né? <risos> Aí o que acontece? A, a gente acaba confundindo quem é o inimigo. E pode ser que num processo como esse ela passe a tratar o marido como inimigo. É, é. E o marido a pergunta que eu faço o senhor, né? O marido é o
4: inimigo? Não, de forma Não, alguma. Né? Pelo contrário, a Bíblia diz que é pelo comportamento dessa mulher crente que o marido descrente pode ser ganho, né? É, a, grande, a grande sacada é essa, é a gente entender que até no momento da luta o nosso testemunho tá falando sobre Deus para as outras pessoas. Eu falei de Jó e a mulher dele fez algo parecido. Quando ela fala, amaldiçou o teu Deus e morre, uhum. essa mulher está dizendo, olha, não está servindo essa vida de crente, não está adiantando de nada. É uma mulher que vivia uma vida boa, Jó era rico, eles viviam felizes dentro do seu casamento, acredito eu, porque tinham dez filhos, e de repente eles perdem tudo. Mas olha que interessante, o testemunho de Jó faz com que o final da história, eles ainda estejam juntos e que eles tenham mais dez filhos. É a mesma mulher. Olha que coisa interessante, né? É, o, se Jó não se mantivesse firme, se Jó naquele momento, ele até fala, né? Falaste como uma louca mulher. Mas já imaginou se ele fala, essa mulher não serve pra mim, eu preciso uhum. de uma mulher de Deus ao meu lado. É. Né? É, e infelizmente, dentro das nossas igrejas, a gente tem muitas pessoas que acabam dando esse tipo de palavra. Mas a gente precisa entender que é, não, não, o, o cônjuge nunca é o inimigo. A gente não pode enxergar dessa forma, porque não é isso que Deus... É, tem pra gente. Então, mantenha o testemunho, eu sei que é difícil, e eu vou ler um texto aqui, que é um texto que Tiago escreveu, e aí os ouvintes que estão nos escutando, recebam essa palavra, eu sei que pela lógica é difícil entender isso que eu vou ler, uhum. mas a fé te ajuda a compreender. Tiago diz assim, Tiago, capítulo 1, é, a partir do versículo 2, ele fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Uhum. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma.
0: Uhum. E essa percepção de Tiago, na sequência ela é respondida. Quando Deus diz, se porém vós necessitais de sabedoria, ou se alguém de vós necessita de sabedoria, peça é a Deus. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Que é o versículo 5, né? Isso. E aí você pega exatamente a sabedoria como algo que vai te ajudar a encontrar na aprovação a alegria, na aprovação a perseverança e na aprovação o crescimento. Coisas que só Deus é capaz de nos dar a partir da visão dEle a ótica dele, a sabedoria é enxergar a vida a partir da ótica que Deus nos dá, nossos olhos espirituais são abertos é Marcela, e aí? e o Mas, povo?
5: Vou encerrar com a fala de duas pessoas hum. desse povo maravilhoso que está nos acompanhando uma delas aquela ouvinte que ah. estava nos acompanhando, que mandou WhatsApp falando, que está passando pela mesma coisa hum. a questão do marido Sim. e ela disse assim, eu amei o debate de hoje Aprendi muito com vocês. Graças Vou orar para que Deus me ajude com o meu marido. Uhum. Sou grata a Deus e grata a vocês. E adora a Ciara lá no YouTube. Ah. Quando você fez a pergunta do marido né, para os nossos debatedores, de como responder, ela disse assim: Onde está o seu Deus? Simples, disse ela. E ela respondeu com aquela antiga canção que diz: Meu Deus, meu Deus está Deus no meu céu. céu. Também amém, no meu no coração. coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou, é. disse Adoraciada.
0: Amém, amém. Eu escolhi outra aqui para lembrar é, 1519, época do pastor, do bispo Sérgio, né? Que nós somos todos jovens aqui, mas <risos> o Sérgio está aqui conosco já há mais tempo. Aqui conosco é, é na face da terra, é. né? É. Olha aí, esse é antigo, ó. Sérgio, você conhece aqui? Nem você conhece
2: fazer aqui, eu vim para louvar a Deus, meu irmão que cê veio fazer aqui, eu vim para louvar a Deus, eu vim, eu vim, eu vim para louvar a Deus, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim para louvar
0: a Deus. Versão nova agora é sim. O que você vem fazer aqui? Eu vim buscar um carrão. <risos> minha irmã, o que você vem fazer aqui? Eu vim buscar um maridão. isso aí. É. Menina, o que você vem
2: fazer é, ó, aqui? Mente, eu vim para louvar a ó, Deus.
0: A criancinha ali, Menina,
2: o que você vem fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim, eu vim. Ei.
0: Bem, assim, gente? Bom lembrar,
5: hein? Comentou
0: Bom lembrar, hein? Ouvi te dizendo, antes de conhecer a Jesus, eu fui curado após fazer uma prece em outra religião. Só que agora eu carrego a dúvida. Quem me curou? Teria sido Jesus para que hoje eu reconheça que já era ele cuidando de mim? Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele? O diabo tem poder para curar, a gente? Biblicamente falando, como acontece o processo de cura e fé? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. O que eu quero agradecer aqui é a presença da pastora Letícia Perdoncim. Ah, e a pastora está lançando aqui, apaixonada por ele. Uma de suas obras que está disponível pela Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Cobo, Livraria Cultura. É um lançamento com a nossa MK. Pastora, parabéns pela obra, muito obrigado pela presença hoje aqui entre nós.
2: Obrigada pelo convite, Deus abençoe,
0: viu? Muito bom. Muito obrigado aqui, Bispo Sérgio. Deus abençoe, querido.
3: Eu também quero agradecer, lembre-se de que Deus é Pai. Que nós, como homens, se sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina Deus, querido.
0: Muito obrigado, querido pastor Rômulo Rodrigues.
1: Eu que agradeço, querido, de estar aqui. É sempre um ensinamento para mim. Esperamos que tenha sido edificante para os nossos amigos. Deus abençoe vocês e até a próxima.
0: Muito obrigado, pastor Douglas. Um forte abraço,
4: irmão. Forte abraço, mais uma vez eu me sinto honrado de ter estado aqui com vocês, me sinto abençoado e quero aproveitar para deixar um grande abraço para a irmã Rosângela. Hum. Da última vez eu não consegui dar o abraço Ô, que ela me pediu. Uhum. Então, irmã Rosângela, sinta-se abraçada, você é uma bênção na nossa vida.
0: Glória a Deus. Eu Parabéns aqui a nossa querida ouvinte, Tatiana Oliveira. Tatiana Oliveira, moradora de Benfica, bairro vizinho aqui a São Cristóvão. Telefone 97153, um final 25. 97153, um final 25. Tatiane, você ganhou a camisa do milhão. Um milhão. Os memes do milhão já estão disponíveis em todos os cantos, mas ela ganhou a camisa de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93. Muito obrigado a você, ouvinte. Muito obrigado a você, Tatiane. Parabéns. Que Deus abençoe você e todos os seus em nome de Jesus. Marcela, muito obrigado.
5: Gratidão a todos os nossos debatedores e aos nossos ouvintes. Até amanhã. Com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permite Muito bem,
0: Gilberto Ribeiro já está na área, já já começando a Caravana 93. A partir do pediu, tocou. Nós vamos orar juntos. Pastor Rômulo, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar diante de Deus o tema de hoje. Os nossos amados ouvintes orando, inclusive, de forma contínua, pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade tão importante e especial de tratarmos assuntos que atingem os nossos ouvintes e, de uma certa forma, todas as pessoas. Te pedimos que o aprendizado desta manhã reflita na nossa vida, no nosso crescimento. Ajuda-nos, ajuda a nossa querida ouvinte que enviou para nós o seu drama. Que a tua bênção possa acompanhá-la, Senhor. Nós oramos pelos enfermos, pelos inutados por essa rádio, por toda a equipe aqui da Rádio 93, pelos nossos debatedores. Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. Dá-nos uma semana boa, abençoada, cercados com a tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
5: Deus te abençoe.